2: 9 de la mañana, 10 minutos, seguimos aquí en Vale FM, 89.1, 107.1 para el sur de la comunidad autónoma de Cantabria y seguimos aquí en este desayuno informativo hasta las 10, en donde Vale FM, somos música y somos noticia. Estuvimos recién compartiendo un momento con la unidad móvil de exteriores, Conchera que se encontraba allí en Santander, dándonos a conocer el estado de las carreteras, el tráfico y también el tiempo que hace actualmente. Repasamos en Santander, 16, 14 grados. En Santander, Vega también tenemos una temperatura de 14 grados. En Potes, 14 grados. En Castro Urdiales completamente el cielo cubierto, 15 grados. facebookcom valefmok, twittercom valefmok las vías de comunicación que tenéis con la radio y también si eres del WhatsApp 616791886 uno seis mensajes que siguen a lo largo de todo el día ...dejándonos aquí en la radio... ...en los distintos programas que tenemos en Vale FM... ...recordarles que a partir del 1 de julio... ...estaremos en el restaurante del Parque de Trueba... ...en esta segunda temporada... ...allí estaremos junto a la playa... ...en un set de radio montado al aire libre... ...en donde la verdad estaremos allí... Este, ...orgullosos de estar en este segundo año consecutivo... ...mucho más grande... ...mucho más este, espectacular... ...porque allí desde las 11 de la mañana... ...estaremos hasta las 6 de la tarde... ...prácticamente de lunes a viernes... ...durante dos meses consecutivos... Este, la radio en directo con espectáculos, con música, con show, con entrevistas Bueno, un despliegue de producción que está teniendo en este caso Vale FM y el Grupo Teiva Para poner en marcha junto al restaurante del Parque de Trueba Que estaremos allí muy pronto en nada El 1 de julio comenzamos a las 11 de la mañana 9 de la mañana, 12 minutos Y claro, en este desayuno informativo todo también es actualidad Es noticias, es este, información, es opinión por sobre todas las cosas. ¿Seguimos aquí en Vale FM? Nada, y retornamos porque tenemos la presentación de alguien que va a estar con nosotros a lo largo de todos estos días y, porque no?, también va a ser parte de esa colaboración que hay en Vale FM, como otros tantos colaboradores que hay a lo largo de, durante todo el día.
0: Acción. Reacción. Tu pie marca el ritmo. el mismo pulso Somos Música Música y las últimas noticias Mañana es mejor momento de un desayuno nutritivo
2: Mañana es mejor Somos Música Y esta opinión y este contacto telefónico está presentado por
1: el secreto de disfrutar una buena comida a través de los cinco sentidos. En el restaurante El Parque de Trueba se fusionan los cinco sentidos. La presentación junto al paisaje, el chasquido mientras escuchas las olas, el aroma entre el sutil olor a salitre, la textura sintiendo la brisa y el gusto. La exquisitez de la gran cocina del restaurante El Parque de Trueba. Desayuna frente al mar por tan solo 2,20 euros Menús a pie de playa por 14 euros Y una excelente costelería amenizando tu tertulia De la mano del campeón del mundo Basilio Eras Trueba Restaurante El Parque de Trueba Fusión de los cinco sentidos culinarios con los cinco sentidos naturales Restaurante El Parque de Trueba, segunda playa del Sardinero
2: 9 de la mañana, 14 minutos, y ahora sí le damos la bienvenida. En este caso, vamos a presentar a Ignacio Calzado, más conocido por todos los amigos y también por todos aquellos allegados por Nacho. Es diplomado en Ciencias Empresariales, en la actualidad es consultor financiero para la empresa UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios en Cantabria, entidad financiera que comercializa hipotecas para particulares. Nacho, muy buenos días y bienvenidos a los micrófonos de Vale FM. Hola,
0: Oscar, buenos días,
2: bueno, buenos días Nacho, date la bienvenida, a partir de este momento estaremos en esa comunicación este, diaria, si se lo puede decir, o cuando el momento lo requiera, precisamente porque queremos darle esa opinión que merece, en este caso Vale FM, y que mejor esa opinión que la pueda dar una persona que esté vinculada al mundo empresarial, que esté vinculada al mundo de servicios y que también esté vinculada precisamente a lo que realmente la gente eh, palpa y siente y también a la parte profesional y estamos hablando que nada más y nada menos que Nacho. Bueno, darte la bienvenida, Nacho.
0: Bueno, gracias Oscar por, por darle esta oportunidad de colaborar con vosotros. ¿sí?
2: Bueno, una de las cosas que, que queríamos hablar, que justamente habíamos estado haciendo en micrófonos cerrados en distintos momentos, es justamente que estamos en política, estamos en este 26J, que todos los denominamos así, en estas segundas elecciones. Eh, valoración de estos primeros días de campaña, aún restando que quedan 11, ¿cuál es la valoración que tenemos eh, por tu parte y por lo que percibes de la gente, Nacho?
0: Pues, mira principalmente estos primeros días de campaña están 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 eh, en la vamos la opinión, la opinión de la, la opinión de la gente está basada en, en, la, en la encuesta de SIS que pro, que, que, pro, que se publicó el viernes pasado no sí. eh, y eso condicionó mucho el debate a cuatro que se hubo el lunes por la por la noche sí. vale eh, un debate a cuatro que yo creo que fue previsible porque todos sabíamos que iba a ser un debate de tres contra uno eh, eh, iba a, el debate era claro que tanto Podemos como Ciudadanos como el Partido Socialista eh, lo que iban a hacer es ir contra el, el presidente del gobierno con, contra el PP por otra parte, lógico, porque, bueno, y, y, eh, tenemos que recordar que, que de los cuatro, los únicos, el único que tiene es, eh, experiencia política, experiencia de gestión, es, es Mariano Rajoy. Los demás no han no, no tienen experiencia en la, en la gestión. Y como era lógico, pues el debate fue en, eh, todos contra el PP, todos contra, contra Rajoy. Eh, pero bueno... Mm, Rajoy es un político con experiencia que creo que supo bajarse bien y supo, def y supo defenderse y, y, y realmente fue el claro ganador del de debate.
2: La apreciación por parte mía en este caso, también lo decía recién a nuestro compañero Chera que estaba en la Unidad Móvil de Exteriores y hablábamos en función, digamos, de ese debate, ¿no? Yo eh, o, objetivamente lo vi por completo y dije, aquí hay tres candidatables, tres personas que, de, que representan exclusivamente a sus intereses de partidos políticos y a su ideología, y no han podido, con una persona que en este caso se llama Mariano Arajoy, que lleva cuatro años de gobierno y que lleva seis meses en funciones y aún así los tres no han podido.
0: Eh, mira, hay una frase que dijo Rajoy en el debate y es que a, a este tipo de eventos se viene con la lección aprendida porque si no se, se hace el ridículo por no saber de qué se habla. Eh, está claro, eh, el día anterior el día anterior hubo un debate en la, en la cesta con los representantes de Economía de cada uno de los cuatro partidos. Estuvo Alberto Garzón por Podemos, el señor Doris Sevilla por el PSOE, eh, el señor Garitano por Ciudadanos y el actual Ministro de Economía y Funciones, Luis Guindos. Eh, ese, ese debate fue un calco al que se produjo el lunes. Sí. Es decir, todos contra el PP... Y, por supuesto, el que venía con la lección atendida y con los datos y el que manejaba los datos era Luis de Guindos. Eh, vamos a ver. Eh, eh, hay una cosa que no se puede negar eh, y es que el PP cogió a este país en una grave situación de crisis. Eh, Lo habrá hecho más o menos bien pero lo que sí la realidad es que eh, España está saliendo. ¿Vale? Eh, entonces, eh, intentar argumentar algo en contra y de, de esta gestión pues es, es complicado. Eh, si sí se le puede sacar al PP todos los casos de corrupción, si sí se le puede sacar al PP que no se han cumplido en la, en las promesas del programa electoral, pero lo que no se le puede atacar es que eh, eh, se han hecho cosas y que el país ha salido, ha salido adelante. Aparte de que cuando alguien va a atacar a una persona, lo que no puede ser es un hipócrita y no reconocer que posiblemente tenga los mismos fallos que le está atacando al contrario. Claro. ¿Sí?
2: claro sí eh, Tener en, sí.
0: ten en cuenta que eh, Pedro Sánchez... Atacó a María de Rajoy con el tema de la corrupción, que tiene razón, que el PP tiene corrupción, pero es que el PSOE tiene el mayor caso de corrupción que ha habido en este país con el caso de los seres de Andalucía, ¿no? Eh, Ciudadanos, Ciudadanos atacó al PP con el tema económico, pero tenemos que recordar que Ciudadanos fue el que pidió el rescate económico para España. En el caso de que España hubiera entrado en rescate, estaríamos ahora mismo como Grecia, bajando las pensiones, congelando salarios, eh, corradito financiero, etc. Y después, pues, lo de Pablo Iglesias es para mencionar aparte, eh, bueno, pues Pablo Iglesias sigue pensando que mm, el comunismo es el, el la nariz, la utopía, la felicidad extrema, y bueno, pues la verdad que la... Las, las propuestas que hizo Pablo Iglesias, que carecen completamente de realidad, no es que ni entra a valorarlas.
2: Correcto, correcto. ¿Sí? Y en estos días que, que quedan, digamos, estamos prácticamente a mitad de campaña, eh, el repunte que puede tener el Partido Socialista estando como tercera fuerza política, que inclusive se barajaba ya prácticamente, que podía quedar como cuarta fuerza política. Menudo palo para el Partido Socialista, ¿eh?
0: Hombre, eh, vamos a ver. Los españoles creo que tenemos un poco de sentido común. Eh, eh, de la misma manera que yo he criticado que el liderazgo del Partido Socialismo con Pedro Sánchez eh, es, 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 es malo, es, es, no, no es bueno, eh, nos, este país no se puede permitir que el único Partido Socialdemócrata eh, constitucionalista sea la tercera o la cuarta necesitamos un partido socialista fuerte que o gobierne o que haga una oposición constructiva al partido al partido conservador de como es que es el pp que también necesitamos un partido popular fuerte en este en este país entonces sería una desagradable noticia que el partido socialista en las elecciones fuera tercera o cuarta fuerza política de verdad
2: Sí, 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 sí. sí.
0: Eh, mira, yo he palpado un poco la calle y, y veo preocupación, y veo preocupación. Pero no veo preocupación porque el PP no gane, no gane las elecciones, no consiga la mayoría absoluta, no se pueda formar gobierno. Veo preocupación por el ascenso del populismo, porque, mira, tenemos el ejemplo de Madrid, tenemos el ejemplo de Barcelona tenemos el ejemplo de Cádiz, tenemos el ejemplo de Zaragoza, tenemos el ejemplo de Valencia. Donde eh, los, los inversores están huyendo, donde la gestión es un desastre. Eh, no nos podemos permitir que la cuarta potencia económica de la Unión Europea pueda estar gobernada por el populismo.
2: Correcto. ¿Sí? Correcto. Y después, en el ámbito económico, ¿cómo lo ves? En el ámbito económico, que obviamente nos, nos afecta absolutamente a todos, pero este, la valoración que tienes sobre la sensación térmica que puede existir en la calle con respecto hoy actualmente, teniendo en cuenta que desde diciembre estamos prácticamente paralizados.
0: Eh, bueno, desde diciembre estamos con un gobierno en función. Que yo sepa, cuando enciendes la luz, sigues saltando sí. la luz, eh, las gasolineras siguen funcionando, las fábricas siguen abriendo, eh, los coches se siguen moviendo, eh, es decir, eh, no estamos paralizados. ¿vale? Es más, he llegado, a, he llegado a hoy por algún sitio que que igual hemos funcionado mejor estos últimos seis meses sin gobierno que con que con él. Vale, mira, hay una cosa que hizo muy muy bien el Partido Popular. Yo creo que preveyendo un poco lo que iba a pasar, y es que los presupuestos de este año se aprobaron en noviembre en contra de todo el Parlamento, ¿vale? Eh, el conseguir tener los presupuestos aprobados ha hecho que este país no se paralice. El eh, problema no hubiera sido si hubiéramos llegado al 26 de diciembre, con la, perdón, al, al, a las elecciones de diciembre, y los presupuestos aprobados, porque ahora sí estaríamos paralizados con unos presupuestos prorrogados. Y, y bueno, en una situación caótica como, por ejemplo, la que está ocurriendo ahora mismo en, en Cataluña, ¿no? Donde hay un gobierno que no gobierna, hay unos presupuestos que no existen y hay un grupo parlamentario sostenido por 10 personas eh, antisistema. Eh, que están llevando pues a que a Cataluña se le sea considerado a nivel de países subdesarrollados. Vale. En cuanto al, al a la economía, mira, hay un dato muy 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 interesante eh, y es que eh, nosotros las entidades financieras estamos incrementando mes a mes eh, la concesión tanto de créditos hipotecarios como de créditos personales es decir, la banca está perdiendo el miedo a volver a dar a dar dinero ¿vale? eh, eh, esto era fundamental para que la actividad vuelva a, a funcionar eh, no podemos volver a los niveles de, 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 del 2006-2007 donde aquello fue salvaje y de aquellos, de aquellos polvos traemos aquel, aquellos lodos ¿Vale? pero eh, yo veo que el que, bueno que el dinero vuelve a fluir que el dinero vuelve a moverse y eso hará que poco a poco la actividad vuelva a su normalidad
2: ¿sí? bien bien bueno eso es importante ese dato bueno Nacho este primer contacto que hemos tenido contigo ha sido para, para presentarte, para conocernos, para saber cuál es la opinión que tienes en relación, en este caso, puntualmente con las elecciones, indudablemente a medida que vayan pasando los días y las semanas después de que pasen las elecciones haremos ese, ese análisis, digamos, del Post este, eh, elecciones, y luego nos, en materia, digamos, de economía, de inmobiliaria, entraremos en otros temas sociales, en donde paulatinamente, tanto como otros colaboradores dejan su, su matiz a lo largo del día en Vale FM, pues también este lo vamos a hacer con Nacho. Eh, y en este caso, agradecerte este primer contacto. Sabemos que destinas estos minutos para estar con nosotros, lo cual este eh, es loable. Nacho, muchísimas gracias por este contacto y estamos en, en permanente comunicación para esa próxima salida, para ver cómo va en este caso, las elecciones del 26J. Muy bien, Oscar. Gracias a ti. Ya sabes que,
0: como siempre, un placer.
2: Así es, Nacho. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí en Vale FM y hacemos una pequeña pausa y luego, sí, seguimos con este desayuno informativo hasta las 10. Vale FM 89.1
1: Somos Música.